0: Du hörst Dein Online-Unternehmen, Episode 21. Mein Name ist Julia Burgert und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für Euch. Und zwar ist heute Natalie Müller von Unwendige Texte zu Besuch bei uns. Natalie hatte ich schon vor einer Weile online kennengelernt, aber ich konnte sie auch persönlich treffen auf dem Blossi-Event Anfang März in Nürnberg. Auf diesem Event hat Natalie einen Vortrag gehalten zum Thema, wie du im ersten Monat deiner Selbstständigkeit mehr verdienst als in deinem bisherigen Vollzeitjob. Und in diesem Vortrag hat sie nicht nur darüber gesprochen, wie sie an das ganze Thema Selbstständigkeit rangegangen ist, sondern sie hat auch sehr viel darüber erzählt, wo sie denn eigentlich herkommt, welche Höhen und Tiefen sie schon hinter sich hat und was sie im Endeffekt daraus gelernt hat und wie sie tatsächlich ja die Energie, die Motivation, die Kraft gesammelt hat, um tatsächlich heute dazustehen, wo sie jetzt steht. Denn mittlerweile kann sie sich vor Aufträgen gar nicht mehr retten, aber das werdet ihr gleich auch im Interview hören. Und auf diesem Event habe ich sie direkt im Anschluss an ihren Vortrag gefragt, ob sie nicht Lust hat auf ein Podcast-Interview. Und ich freue mich riesig, dass sie heute bei uns ist, dass sie ihre Geschichte mit uns teilt. Und ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere von ihr lernen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, du sammelst in dieser Folge genauso viel Motivation und Inspiration, wie ich es immer mache, wenn ich Nathalie zuhöre. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns auf jeden Fall Feedback auf Instagram oder in einer iTunes-Bewertung, denn das ist immer wahnsinnig wertvoll, wenn man wirklich von der anderen Seite ein bisschen Feedback bekommt. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Hallo Nathalie, wir haben uns ja sogar schon offline auf dem Blossy event in Nürnberg kennengelernt, Anfang dieses Jahres. Und auf diesem Event hast du ein bisschen über deinen Weg erzählt und du hast einen unglaublichen Vortrag gehalten. Da hatte ich zwischendurch richtig Gänsehaut. Und aus diesem Grund freue ich mich natürlich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und zu Besuch bist bei mir in dem Podcast. Deswegen nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung. Es freut mich riesig, dass ich hier sein darf und auch, dass ich dir Gänsehaut bereiten konnte.
0: <lacht> ja, das war ein Wahnsinnsvortrag. Ich habe dich ja gleich danach angesprochen, ob du nicht Lust hast, hier im Podcast ein bisschen zu erzählen. Du hast ja eine ziemlich beeindruckenden Weg hinter dir und auch nicht ganz leichten Weg, ähm, mhm. aber vielleicht fangen wir mal eben Hier und Jetzt an. Was machst du denn jetzt? Was ist aktuell dein Job?
1: Ja, ich bin die Gründerin und Inhaberin von Umwändige Texte. Also ich schreibe Texte für Kunden, ähm, am liebsten für Coaches, Berater, Trainer und ähm, aus dem medizinischen Bereich, weil ich da eben wie wir bestimmt nachher auch erfahren werden, besondere Präferenzen dazu habe und ähm, ja, das mache ich den ganzen Tag lang.
0: Dem war ja nicht immer so. Das machst du ja noch gar nicht so wahnsinnig lange. Wie war denn dein Weg bis heute tatsächlich? Also, was hast du früher gemacht? Und ähm, genau, erzähl einfach mal, wie dein Weg bisher so war.
1: In der Schule, also damals in der Allgemeinbildenden Schule, muss man ja immer so Praktikums machen. Praktikas, Entschuldigung. Ähm, und da wollte ich dann unbedingt Verkäuferin werden, bei Rewe oder so, weil das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, da einfach Kartons von A nach B zu tragen. Aber ich war immer so voll der Streber in der Schule. Und deswegen haben meine Erzieher damals im Heim ähm, gesagt, ich muss irgendwas machen, was irgendwie so mehr an meinem Niveau entsprechen würde. Und dann dachte ich mir so, hm. Dann bin ich irgendwann aufgewacht und dachte, okay, jetzt werde ich Krankenschwester und bin dann tatsächlich... Krankenschwester geworden, weil ich das Praktikum auch recht, recht cool fand, weil ich da nicht das gemacht habe, was man eigentlich so als Krankenschwester macht, sondern irgendwie so Hilfsarbeiten. Die fand ich aber ganz cool. Und ähm, ja, dann habe ich drei Jahre die Ausbildung gemacht, obwohl die mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Dann habe ich irgendwie schon darauf gehofft, dass ich das Examen lasse, weil das Examen doch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Aber irgendwie habe ich das bilderweise auch geschafft. Und danach... Steigt man halt in den Job ein, den man gelernt hat, weil man will ja die ganzen drei Jahre nicht irgendwie umsonst irgendwas gelernt haben. Und dann war ich tatsächlich noch fünf Jahre Krankenschwester, obwohl mir der Job keinen einzigen Tag lang Spaß gemacht hat. Dann bin ich ein bisschen, dann bin ich zu Network Marketing gekommen. Das war cool, weil ich gesehen habe, dass das Leben nicht nur aus irgendwelchen unsinnigen Arbeiten besteht, sondern dass man sich da irgendwie was aufbauen kann und seine Träume wirklich verwirklichen kann aber Network-Marketing war einfach nicht meins, weil irgendwelchen Leuten irgendwas verkaufen, mache ich bis heute nicht. Deswegen habe ich das dann aufgehört, hatte dann ein Coaching bei einem Business-Coach, was dann so meine Leidenschaft ist, weil so mit meinem 0815 standard angestellten wollte ich nicht mehr leben, ich wollte irgendwas Eigenes machen und dann bin ich zum Schreiben gekommen und also das war vor zwei Jahren ungefähr, habe dann so nebenbei ein bisschen geschrieben für andere, wollte aber damals nie Werbetexterin sein, so wie ich es jetzt bin, weil ich dachte, da schreibt man sich wund und kriegt zwei Cent für einen Text. Dann bin ich noch so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung, wollte Coach und Trainer werden, war aber dann irgendwie auch nichts. Und schlussendlich habe ich dann am 28.08. unbändige Texte gegründet und bin damit jetzt ähm, seit 1.1. noch ähm, komplett selbstständig. Mhm.
0: Das heißt aber, du wusstest am Anfang, also in der Zeit, als du Krankenschwester warst, beziehungsweise auch noch in der Ausbildung warst, du wusstest ja, es gefällt dir irgendwas nichts, aber du wusstest ja damals noch gar nicht so genau, dass du dich mal selbstständig machen wirst. Nee. Oder hat das immer schon so ein bisschen in dem, in dem Hintergedanken mitgespielt?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Also damals hatte ich auch überhaupt kein Selbstbewusstsein und gar nichts. Sondern ich dachte halt, okay, ich habe mir halt dann auch mein Umfeld so angeguckt, die waren irgendwie alle unglücklich. Ähm, haben dann irgendwie gehofft, dass sie irgendwann in Rente gehen können und noch mehr drauf gehofft, dass sie da, da noch nicht total am Arsch sind und dann irgendwie noch ihre Träume verwirklichen können. Und dann dachte ich, ja, das ist halt so. In die Arbeit gehen, sich da jeden Tag hinquälen, ein paar Tage Urlaub im Jahr irgendwie machen, wenn man den, äh, wenn man den Cent äh, zweimal umdreht und dann irgendwann in Rente gehen und dann irgendwann sterben.
0: Und dann war tatsächlich dieses Thema Network-Marketing. Da hatte ich wahrscheinlich irgendjemand angesprochen. Und das war quasi so der erste Moment, wo du wirklich das erste Mal mit dem Gedanken in Berührung gekommen bist. Ja,
1: genau. Also der hat mich halt irgendwie so angesprochen, ob ich mir nebenbei was dazu verdienen will. Und damals dachte ich mir so, ja, viel Geld kannst du immer brauchen und so. Und dann... Habe ich das halt so gesehen, was die anderen da so erzählt haben, wo die herkommen, was die jetzt machen, so passives Einkommen, den ganzen Tag irgendwie im Kaffee abchillen, hier und da hier irgendwo hinreisen und trotzdem Geld verdienen. Da dachte ich mir so, oh, ich wollte eh schon immer eine Weltreise machen und so. Das passt ja perfekt zu mir. Ähm, ja.
0: So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du ähm, super selbstbewusst und weißt eigentlich genau, wer du bist und was du kannst. Jetzt hast du aber eine Vergangenheit hinter dir, wo das nicht ganz, ähm, sagen wir mal, von vornherein gegeben war. Das heißt, es ist ja etwas, was du dir wirklich erst aufbauen musstest. Was sind denn so deine Tipps für Leute, die tatsächlich sagen, hm, ähm, vielleicht wissen sie schon, sie würden gern irgendetwas ändern, aber eigentlich haben sie noch selbst gar nicht so das Selbstvertrauen, sich selbst irgendetwas aufzubauen und überhaupt ja wirklich den Gedanken zuzulassen, dass man ja auch selbst etwas ähm, anders machen könnte, als alle anderen das machen.
1: Hm, also der größte Tipp ist auf jeden Fall mal diese Gedanken vergessen und einfach irgendwas machen, einfach ausprobieren. Kann ja nichts schief gehen. Wenn du das irgendwie so nebenbei aufbaust, dann kann nichts schief gehen. Dann hast du vielleicht ein bisschen Zeit verschwendet, ähm, ein paar Serien verpasst, ähm, aber sonst... <lacht> ja, <bitte. lacht> und dann auf jeden Fall auch das Umfeld wechseln. Also ich hatte ja damals auch nur Leute um mich herum, die, die mich klein geredet haben und meine Träume ausgeredet haben und allen so einen Schwachsinn. Und wenn du das natürlich jeden Tag hörst, dann glaubst du das irgendwann. Und wenn du dann aber Leute um dich herum hast, die an dich glauben und an deine Idee glauben, an dein Potenzial glauben, dann fängst du auch irgendwann an, das wenigstens zuzulassen, dass es vielleicht auch anders sein könnte, als du gerade selber über dich denkst. Und ja, einfach ausprobieren. Das Leben nicht zu ernst nehmen und einfach so einfach alles ausprobieren, was gerade so deinen Weg kreuz. Und Weil nur so findet man heraus, ob das dann wirklich der richtige Weg ist oder ob es doch irgendwas anderes sein könnte.
0: Das heißt, ein kleines bisschen Mut gehört auf jeden Fall dazu, dass man quasi vielleicht einen kleinen Schritt nach dem anderen geht und dann sich da Richtig. wirklich loslöst. Das hört sich im Nachhinein ja immer ein bisschen einfacher an, als es in der Situation ist.
1: Aber ganz ehrlich, wenn der Schmerz schmerzlos genug ist, dann macht man das. Also ich zum Beispiel, ich wollte, also ich bin in Bayern aufgewachsen, in Regensburg ähm, und wollte aber schon, seit ich elf bin, in Berlin wohnen. Weil Berlin war so Berlin ist sowas wie New York, wo die Träume wahr werden, ja. Aber ich habe mich irgendwie auch nie so getraut, das wirklich zu machen, weil ich kann doch nicht nach Berlin ziehen, da kenne ich doch niemanden, so weit weg von zu Hause, bla bla. Aber dann bin ich so vor zweieinhalb Jahren ungefähr zweimal mit Tränen in den Augen von der Arbeit nach Hause und dann dachte ich mir so, nee, ich kann das nicht mehr mit mir machen lassen. Dann hab habe ich da meinen Job gekündigt und dachte so, okay, es ist jetzt so, die jetzt oder nie Chance des Lebens, entweder du machst es jetzt oder du machst es nicht. Und dann habe ich meinen Umzug nach Berlin vorbereitet und bin dann nach Berlin gezogen. Also manchmal braucht man halt einfach so, so einen Schmerzpunkt, so, wo das Leben dir sagt, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt musst du loslassen und was Neues
0: anfangen. Also dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt ist das Maß voll, ja. jetzt ändert man was. Mhm. Ja. Ah, das finde ich wahnsinnig äh, beeindruckend auch, dass man einfach so komplett Stadt wechselt, Job wechselt, alles.
1: Ja, ganz ehrlich, aber es waren einfach so, ich, ich hatte einfach die Schnauze so voll, dass irgendwie so jeder in meinem Leben auf mir rumtrampelt und dann dachte mir so, hm, das kann ich jetzt nicht mehr mit mir machen lassen, jetzt muss ich was ändern. Wenn ich vorher den Mut gehabt hätte, wäre es gar nicht so weit gekommen. Ich lese gerade lustigerweise ein Buch, wo es so
0: ein, bisschen, so ein bisschen in die spirituellere Richtung kann man auslegen, wie man möchte. Aber es heißt tatsächlich, dass das Universum einen bestimmte Herausforderungen so lange schickt, bis man versteht, was man denn tatsächlich machen soll. Und das denke ich mir manchmal, wenn so am laufenden Band alles schief geht, denke ich mir, okay, jetzt irgendwas muss man ändern, irgendwas muss man doch jetzt daraus lernen und auch wirklich mal was machen. Ja,
1: das ist aber wirklich so.
0: Mittlerweile bist du ja erfolgreich selbstständig. Ein anderes Thema zum Thema, wenn man sich selbst etwas aufbaut. Das ist ja die eine Sache, das Projekt, die Idee, ähm, die ganze Basis schaffen. Aber dann muss man ja tatsächlich auch die ersten Kunden finden. Mhm. Wie hast du denn tatsächlich angefangen und dir deinen ersten Kunden, die ersten, äh, den ersten Kundenstamm tatsächlich aufgebaut?
1: Äh, ja, Ich habe jeden Tag Akquise gemacht. Ähm, also als Dienstleister ist es wahnsinnig einfach, weil da gibt es Plattformen, die suchen nach dir, und leichter geht es ja gar nicht, wenn du nicht erst irgendwie jemanden überzeugen musst, dass er das braucht, was du anbietest, sondern es gibt wirklich Plattformen, die sagen, hey, ich brauche jetzt einen Designer für mein Logo, ich brauche ähm, einen Webdesigner für meine Homepage oder ich brauche eine Texte für meinen Blog. Und ähm, da schreibt man einfach seine Bewerbung sozusagen hin. Also ähm, so Anrede, wie immer so Hallo, Bla oder sehr geehrte Damen und Herren oder irgendwie sowas und dann ähm, muss man sein Angebot halt vorstellen und den anderen überzeugen, worden, dass man selber gerade die die Person ist, die das am besten machen kann und äh, das einfach so ein paar Mal am Tag machen und dann kommen die Kunden. Also klar nimmt es nicht jeder an, weil zu teuer, zu billig, zu bla, ähm aber irgendwann, so Gesetz der Anziehung ist auch sehr spirituell, aber ich glaube da fest daran, sagt da jemand
0: ja. Wusstest du denn am Anfang ganz genau, wie du dein Angebot gestaltest, wie du deine Preise festsetzt, oder war das so ein Prozess, der einfach nach und nach hast du dazugelernt und dann hat sich das verbessert?
1: Ja, also es ist heute auch noch nicht so hundertprozentig klar. Also ich glaube, dass es auch nie so sein wird. Weil man während der also ich lerne ja irgendwie jeden Tag dazu so, und ich sehe halt, okay, ähm, keine Ahnung, bei einem Blogartikel muss jetzt das SEO-Rundum-Sorglos-Paket noch dazu, weil das halt dann so ein abgepacktes Angebot ist. Oder bei einem Webseitenratgeber will das irgendwie niemand haben, also kann ich das bei dem äh, Webseitenratgeber, kann ich das SEO-Rundum-Sorglos-Paket einfach mal wegpacken.
0: Also immer agil sein.
1: Ja, und dann gibt es ja auch Kunden, die möchten irgendwie äh, Paket A, B und Z und äh, zusammen, aber ohne 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 das. Und man muss bei jedem Kunden muss man das irgendwie so zusammenbasteln. Deswegen ich, das ist eine Reise, die niemals aufhören wird, glaube ich.
0: Das denke ich auch, weil ich glaube, man lernt ja auch selbst dann immer mehr dazu. Also jetzt in allen Bereichen. Man lernt, ähm, ich weiß nicht. Man hat da und dann mehr Know-how und dann weitet sich das ja immer mehr aus. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele am Anfang so ein bisschen eine Hemmschwelle haben, auch einfach mal zu sagen, hier bin ich, das ist mein Angebot. Aber da muss man sich wahrscheinlich auch wieder denken, wie du am Anfang gesagt hast, einfach im schlimmsten Fall sagen sie nein. Ja. Was ist denn dein Tipp, um tatsächlich hinter seinem Preis zu stehen? Weil man macht sich ja Gedanken, was ist meine Arbeit wohl wert? Und ich vermute, die meisten von uns verkaufen sich dennoch wahrscheinlich viel zu billig. Aber trotzdem muss man natürlich für seinen Preis aufstehen. Ganz egal, wie hoch dieser Preis ist.
1: Hast hm. du da Tipps? Ähm, also was mir immer... Also ich kriege das ja auch dauernd zu hören. Boah, du bist viel zu teuer. Es gibt doch Texter, die machen das irgendwie für einen halben Cent pro Wort und haben das, den Text dann innerhalb von zwei Stunden fertig. Wieso brauchst du ja jetzt irgendwie drei Wochen? Wieso bist du... 100 Euro teurer und ähm, dann denke ich mir halt so, ja, kann sein, aber in zwei Stunden kann ich die Recherchearbeit nicht leisten, die für diesen Text notwendig sind und ich habe halt den Anspruch, dass die Texte, die ich schreibe, Inhalt haben und ähm, so kann das bei dem Designer auch sein. so da gibt es auch Designer, die machen ein Logo für 5 Cent und es gibt einen Designer, der halt, keine Ahnung, 500 Euro dafür verlangt. Aber da hat das Design halt wirklich, ist wow, so Farben sind geil, mit denen kannst du dich identifizieren, ähm, passt überall hin und so weiter und so fort. Also immer ähm, gucken, dass man halt selber richtig Leistung abliefert. Und die halt auf keinen Fall unter dem Wert ist. Und äh, wenn die Kunden sagen, du bist zu teuer, dann zeigt es eigentlich nur, dass deren Business nicht läuft und die sich das einfach nicht leisten können. Das ist ein Argument, ja. Denn außerdem, wir machen das ja klar, selbstständig ist man, weil... Leidenschaft und so, aber schlussendlich müssen wir auch irgendwie die Miete zahlen, Strom zahlen, damit wir arbeiten können und ähm, Kühlschrank wäre auch noch cool, wenn er voll ist. Und es geht halt nicht, wenn wir, wenn wir uns unter Wert verkaufen, weil dann müssen wir nämlich irgendwann wieder ins Angestelltenverhältnis zurück und ich glaube, das will keiner, der mal selbstständig war. Deswegen Augen zu und durch. Es lohnt sich, für den Preis aufzustehen. Und ja. ich finde, man,
0: man gewöhnt sich auch dran. Also, ja. Hat ja so eine eigene. Ich würde fast sagen, man hat in den Gedanken immer so eine Schwelle für einen, ich weiß nicht, Stundensatz oder was auch immer eben man anbietet. Und ähm, das verändert sich nach einer Weile. Man wird ja auch selbstsicherer. Man weiß, was man kann nach einer Weile. Und dann, ja. Ja. wenn du ähm, auf das gesamte letzte Jahr zurückblickst, was lief denn erstaunlich einfach auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
1: Die Kundengenerierung. <lacht>
0: etwas Das hätte wahrscheinlich niemand erwartet. <lacht> Aber würdest du sagen, das liegt einfach nur daran,
1: weil du wirklich dran geblieben bist? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da natürlich auch so einen gewissen Druck, weil ähm, wo ich unbändige Texte gegründet habe, habe ich drei Tage später meinen mein Job gekündigt. Und also als Krankenschwester hat man ewig lange Kündigungsfrist seit. Ähm, und bei mir waren es vier Monate und dann hatte ich halt natürlich einen Druck, weil ich wusste, hey, in vier Monaten musst du so Summe X mindestens verdienen, damit du irgendwie nicht unter der Brücke landest. Und das war natürlich echt ein Schmerzpunkt. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss irgendwie Kunden kriegen. Ähm, dann habe ich das halt wirklich jeden Tag gemacht. Also jeden Tag, also egal ob ich jetzt krank war, im Urlaub war oder sonst wo, ich habe das jeden Tag gemacht. Und es äh, ist halt was bei rumgekommen. Und wenn man das, den, den Dreh erstmal raus hat, dann ist es auch voll leicht. Man darf halt den, den Faden nicht verlieren. Oder nicht den Faden, sondern...
0: Die Motivation quasi, dass man dabei bleibt.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also das ist tatsächlich ein Thema, das würdest du weiterempfehlen. Einfach ja. machen und einfach auch dranbleiben. Ja. Und was lief ähm, erstaunlich schwierig oder was war so eine Herausforderung auf deinem Weg? Zeitmanagement. Auf
1: mhm. jeden Fall Zeitmanagement.
0: Im Sinne, dass du es erst lernen musstest oder das? Ja. Okay. ja,
1: also komischerweise, wo ich noch im Angestelltenverhältnis war, war, war es ein bisschen einfacher, weil da hatte ich einen strukturierten Tag. Also ich wusste, also ich habe meistens Spätdienst oder Nachtdienst gemacht, weil für Aufstehen ist nichts für mich. Ich ähm, wusste halt um 14.30 Uhr muss ich in der Arbeit sein, das heißt um 13.30 Uhr muss ich losgehen. Das heißt, ich stehe um acht oder neun auf und kann halt dann bis zwölf arbeiten, bis ich mir was zu essen mache und kann dann los. Und wenn ich dann abends um halb zwölf zu Hause bin, kann ich nochmal zwei Stunden arbeiten und dann um eins oder zwei ins Bett gehen und dann halt den nächsten Tag wieder so. Wobei das auch manchmal ein bisschen schwierig war, weil irgendwann hatte ich dann so viele Kundenanfragen und Aufträge, dass die Zeit echt ein bisschen knapp geworden ist und ich mich voll leicht irgendwie ablenken lasse. So, wenn das Handy klingelt und so. Ähm, ja, und die Herausforderung seit ersten ist es, äh, das, so eine Struktur reinzubringen, so wie vorher.
0: Dass man quasi einen einigermaßen geregelten Arbeitsablauf hat.
1: Ja, also weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich kann mit Routine nichts anfangen. Deswegen ist es so echt ein bisschen schwierig, da irgendwie so zu sagen, okay, du musst jetzt jeden Tag um neun aufstehen, dann arbeitest du bis um zwölf, dann machst du kurz Mittagspäuschen und dann fängst du um drei wieder an und so. Es ist echt schwierig. Ah, das kenne ich.
0: Vor allem dein, dein Freund <lacht> ist ja auch selbstständig, gell? Mhm. Weil, weil, bei mir funktioniert das einigermaßen, weil mein Freund halt ganz normal arbeitet und dadurch stehen wir morgens immer zur gleichen Zeit auf und er kommt halt dann abends heim. Das okay. ist ja so der Rahmen und dazwischen kann man sich ganz gut orientieren. Aber wenn das natürlich auch nicht da ist, dann ist das natürlich ja. relativ schwierig. Dann liegt das alles bei einem selbst. Ja. Also das ist echt eine große Selbstdisziplin
1: nötig. Hm.
0: Gibt es ein großes neues Projekt oder eine große neue Herausforderung, die du jetzt in Zukunft angehen möchtest?
1: Ja, also ich bin gerade am Überlegen, digitale Produkte zu erstellen. Und wenn ja, also steht schon fest. Und jetzt bin ich halt noch am Überlegen, was das denn sein könnte.
0: Du hast ja auch schon ein allererstes E-Book rund um das Thema Instagram gelauncht, würde ich mal sagen. Hm. Möchtest du das ganz kurz vorstellen, worum es da geht? Ja, ähm,
1: also Instagram boomt ja gerade. So Jeder will da irgendwie so seine Kunden gewinnen, aber irgendwie fällt mir auf, dass die Texte meistens, also die Bildunterschriften von den, äh, Bildunterschriften von den Bildern, ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, nicht so gut sind, weil es sind irgendwie nur zwei Wörter oder irgendwie irgendwelches Blabla, was eigentlich nichts so mit dem Angebot von einem selber zu tun hat. Und deswegen habe ich da ein E-Book geschrieben mit fünf Tipps, wie die Bildunterschrift halt richtig genial wird, damit die Leute auch kommentieren und dein Profil besuchen und dich dann am besten weil dann auch buchen. Und leider kann man das nicht kaufen, sondern nur gewinnen. Und zwar... Ähm wenn du innerhalb der ersten zehn Minuten, wenn ich einen Beitrag bei Instagram gepostet habe, likest und sinnvoll kommentierst, also Bots werden sofort gelöscht, dann hast du die Chance, dass du am Samstag um 19 Uhr quasi gezogen wirst und dann schicke ich dir das E-Book per PDF zu. Und wenn du, ist ja alles Zufall, das ist alles Zufallsprinzip, wenn du dann zweimal gezogen wirst, dann kannst du ein kostenloses, kostenloses Coaching von mir gewinnen wo ich ähm, egal welche Texte von dir einfach anschaue und dir dann einfach Tipps gebe, wie du die verbessern kannst.
0: Das ist ja auch eine super Strategie, um tatsächlich Instagram-Follower aufzubauen. Gell?
1: <lacht>
0: ja. Läuft die Aktion jetzt über mehrere Wochen erst umgeflüstert. also ich habe jetzt noch kein Enddatum, also läuft immer. Okay, dann ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Account in den ähm, Shownotes. Also ich sehe schon, da äh, erwartet uns noch sehr, sehr viel. Du stehst ja gerade eigentlich noch am Anfang, hast noch jede Menge vor dir. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Und zwar, wenn du jetzt so auf deinen gesamten Weg zurückblickst, welchen Tipp würdest du oder welchen Ratschlag würdest du deinem früheren Ich mitgeben?
1: Hör nicht drauf, was andere dir versuchen, einreden zu
0: wollen. Sehr gut. Gar nicht so einfach, aber... Ja. Wo findet man dich denn, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte oder einfach ein bisschen sich bei dir umschauen möchte?
1: Am besten auf meiner Homepage unbändige textede oder eben bei Instagram. Und das ich Nathalie Müller mit UE.
0: Prima. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Und bis bald. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburget.de oder besuch mich auf Instagram juliaburget.